0: Ja, schönen guten Abend, heute in trauter Runde, aber ihr kennt ja den Bibelvers, ne? wo zwei oder drei, also passt schon. Letzten, was heißt letzten, gestern, gestern war das erst, gestern Abend, da war es hier sehr voll, da hatten wir die Ranger-Weihnachtsfeier und ja, keine Ahnung, habe schon heute Morgen gesagt, das war für mich ganz ungewöhnlich, weil sich die Plätze von vorne nach hinten gefüllt haben, jetzt ist das ja auch so ein bisschen so. Normalerweise im Gottesdienst sind immer die hinteren Reihen zuerst voll und dann geht das langsam nach vorne und die ersten Reihen bleiben frei. Gestern hat mein Team zumindest hat mich gefragt, ob sie auch vorne sitzen dürfen. Ich sage, ja klar, vorne ist der beste Platz und dann saßen alle Ranger vorne und die Eltern wollten auch was sehen. Und deswegen ging das immer von vorne nach hinten. Und ich muss immer denken an die Bundeskonferenz, wenn wir da sind, ich bin ungern ganz hinten denn ihr könnt euch vorstellen, bei tausend Leuten, da geht auch immer so der eine oder andere Mal auf Klo oder muss man weg oder kommt zu spät. Und je weiter man hinten sitzt, umso mehr lenkt einen das ab. Und äh, da sitze ich immer ganz gerne vorne. Aber wenn du da so, weiß ich, zehn vorkommst, bevor der Gottesdienst beginnt, dann sind die ersten 20 Reihen schon besetzt. Und dann musst du gucken, wo du bleibst. Also das ist da etwas anders als im Gottesdienst. Aber ich freue mich, dass ihr hier seid heute Abend. Wir haben das letzte Thema einer äh, Reihe, die wir mit unserer Kinderkirche BAM zusammen hatten. Das heißt, alle Themen, die wir die letzten Male hatten und auch mein Thema heute, das hat uns die Kinderkirche vorgegeben äh, mit ihrem Programm. Und äh, Ich habe einen ganz, ganz bekannten Text und ihr seht es da angeschlagen, Jesaja 9, 1 bis 6. Die meisten kennen den ersten Vers und dann ab Vers 5 und die Verse 2, 3, 4. Wir lesen die meisten gar nicht mit. Ich werde heute mal alles Vorlesen und dann gucken wir mal, wie gut ihr den Text wirklich kennt. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blut, Lachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Wenn wir für diesen Text, den wir da gerade gelesen haben oder gehört haben, wenn wir ein Symbol bräuchten, das diesen Text darstellen kann, was für ein Symbol würde euch da einfallen? Das ist jetzt mal keine rhetorische Frage. Ein Leuchtturm, da stand doch ganz deutlich im Text drin, es geht heute um einen Leuchtturm. Ja, und da seht ihr, habt ihr es auch schon gesehen, ein bisschen am kleinen Rand. Bei den Rangern, da braucht man immer Symbole. Ich habe festgestellt, dann kann man sich das besser merken und das funktioniert auch. Ich glaube, der Jonathan war das mal, da warst du noch jünger, da habe ich mal eine Andacht zweimal gehalten. und Da hast du sofort gesagt, kenne ich schon, hast du schon mal gemacht. Und da habe ich gemerkt, oh, ich muss aufpassen, die merken sich das tatsächlich, was ich irgendwann mal gesagt habe. Uh, deswegen finde ich es immer sehr praktisch, mit Symbolen zu arbeiten. Das war auch so ein bisschen vorgegeben, aber ich fand das ganz, ganz passend. Ein Leuchtturm. Ich finde, Leuchttürme sind tolle Gebäude. Ich war noch nie auf einem drauf, aber ich finde Leuchttürme irgendwie cool. Die stehen, machen wir das nächste Bild, die stehen irgendwo da so am Strand rum. Und ich weiß nicht, welche Affinität ihr habt, ob ihr mehr so die Bergmenschen seid oder mehr die, die Meeresleute. Manche fahren gerne zu solchen Stränden und lieben diese Einsamkeit, wenn man sie denn hätte. Meistens sind die Strände ja überlaufen. Aber so ein Leuchtturm, der steht meistens nicht da, wo sie alle baden, sondern an irgendwelchen unwirklichen Orten. Da kannst du dann das nächste Bild zeigen. Da ist zum Beispiel gar nicht mehr ganz so einfach hinzukommen, schätze ich mal möglicherweise mit dem boot oder so also leuchttürme stehen manchmal in orten ja man hat bestimmt eine tolle aussicht da muss man sagen aber dahin zu kommen ist auch nicht so einfach machen wir das nächste bild das ist ein bild das ist in England südküste in der nähe von eastbourne zu diesem leuchtturm da kannst du tatsächlich hinlaufen, wenn ebbe ist dann kommt dann steht er mehr oder weniger frei bei flut. Nicht. Und dann halt die fetten steilen Küsten, da diese Kreidefelsen, die ja sehr bekannt sind. Manche Leuchttürme stehen auch an Orten, da sollte man vielleicht persönlich nicht stehen, wenn du das nächste Bild mal zeigst. Also da geht es dann manchmal auch zur Sache. Leuchttürme stehen an Orten, wo es einsam ist, wo, wo nicht viel los ist. Da sind meistens nur Felsen, aber eben deswegen stehen die ja da, weil da Felsen stehen. Und die größte Bedeutung haben Leuchttürme nicht, damit man eine wunderschöne Aussicht hat, wenn man da hochgeht. Stellen mir das so vor, früher, ja, wo das noch nicht automatisiert war, wo die Schiffe auch noch nicht mit GPS gefahren sind, sondern wo man wirklich so einen Leuchtturm brauchte zur Orientierung, dann ist da so ein Leuchtturmwärter, die ganzen Stufen hochgerannt, abends, nachmittags oder wann, hat dann da oben das Feuer angemacht oder die Lampe und dann saß der da die ganze Zeit einsam und allein. Also das ist kein, keine Party, die da abgegangen ist, das war irgendwie doch ein sehr einsamer Job, und dann auch nachts, ich weiß nicht, ob die die ganze Nacht oben bleiben müssten, so für alle Fälle, falls das Licht wieder ausgeht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, so, so wahnsinnig spannend war der Job da nicht. Und Leuchttürme haben ihre wichtigste Bedeutung, wenn es dunkel ist oder wenn es schlechtes Wetter ist. Also dann, wenn es eigentlich nicht so cool ist, das ist ja schon einsam bei solchen Orten, aber dann noch in der Dunkelheit und dann noch, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es nicht so gut aussieht. Aber da sind Leuchttürme wichtig. Und... Ähm, der Jesaja, der hat diesen Text geschrieben in einer sehr poetischen Form und wir können das heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Also ein poetischer Text in der Bibel, den sollte man auch erstmal als solchen begreifen, dass er da also mit Bildern und mit, mit, mit starken Worten arbeitet, aber bei uns gehen die hier rein und da wieder raus, weil uns bedeutet das alles nicht mehr so viel. Und deswegen versuche ich euch erstmal so am Anfang oder im ersten Teil meiner Predigt damit reinzunehmen in das, was der Jesaja da geschrieben hat. Und das fängt schon an mit diesem, das Volk, das im Dunkeln wandert. Ich meine, wer von uns ist dann tatsächlich schon mal wirklich im Dunkeln gewandert? Das sind wahrscheinlich die wenigsten, denn wir leben alle in Städten und Städte sind nachts hell. Ja, da sind nicht nur Straßenlaternen an, da gibt es Leuchtreklame. Manche Städte nennt man auch die Stadt, die niemals schläft. Mindestens New York, aber so manche andere Städte auch. Je größer die Stadt, umso lauter, umso heller auch nachts. Aber selbst in irgendwelchen kleinen Ortschaften, da sind überall Lampen an, äh, da fahren Autos mit Licht, alle Häuser haben elektrischen Strom. Überall ist es eigentlich hell, wo man es braucht. Und es ist sogar so hell, dass man normalerweise einen richtig schönen Sternenhimmel kaum noch sehen kann weil das Streulicht einfach zu groß ist. Bei den Rangers sind wir dann manchmal auf dem Camp, etwas abseits von großen Städten, auch dieses Jahr war das so. Und wenn man dann mal so abends, wenn es wirklich dunkel geworden ist, nach oben schaut, dann kann man ihn sehen, diesen Wahnsinn Sternhimmel Und man wundert sich, wie viele Sterne es eigentlich gibt. Oder auch wenn man in den Bergen ist, so ein bisschen höher, so ein bisschen Höhenluft hat und dann ist die Sicht klar und du guckst dir den Sternhimmel an, unglaublich. Aber dazu muss es dunkel sein. Und zur Dunkelheit haben wir kaum noch eine Beziehung. Ich kann mich noch, noch daran erinnern, also ich bin mal im Dunkeln gewandert. Muriel kann sich da auch noch gut daran erinnern. Das war im Hürtgenwald vor einigen Jahren. Wir sind abends los, wir sind die ganze Nacht gewandert. Wir mussten bestimmte Posten erreichen äh, und finden. Und äh, ich, ich weiß noch genau, wir saßen erst noch in, in Kerstins Bus und haben uns noch so die Route uns angeguckt. Da hatten wir noch Licht von oben, von, vom Bus selber. Und dann ging es los in den Wald rein. Der Parkplatz blieb hinter uns. Und plötzlich merkte ich, wie dunkel Nacht sein kann. Das war mir vorher gar nicht so bewusst geworden. Dann ging es auch noch in den Wald rein und ich weiß gar nicht, ob es war glaube ich auch ein bisschen bedeckt. Es lag teilweise noch Schnee. E, das war so dunkel, wir haben uns auch direkt verlaufen. Aber das ist, das ist Dunkelheit. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn du dann in der Dunkelheit ein Licht siehst, und ich meine, es gab einige Stationen, da hatten die ein Feuer an. Und wenn du das dann auf die Entfernung siehst und siehst, boah, da ist ein Licht, Du gehst automatisch darauf zu, das zieht dich an. Ja, du erwartest Menschen da, du erwartest Licht, du erwartest Wärme, du erwartest Orientierung. Endlich hast du den Punkt gefunden und er sagte dann, in welche Richtung das weitergeht und wie du richtig vorwärts kommst und lobt dich dafür, dass du es geschafft hast. Also das ist extrem anziehend. Und wenn wir uns vorstellen, dieser Text, den Jesaja da schreibt, der ist einige tausend Jahre alt, in einer Gesellschaft, die kein elektrisches Licht kannte. Die wussten, was es heißt, wenn es wirklich dunkel ist. Und da heißt es jetzt das Volk, das im Dunkeln wandert, sieht ein helles Licht. Allein das ist schon ein starkes Bild, das überlesen wir so locker mal eben. Aber ich glaube, die Menschen, die das damals dann gelesen haben, gehört haben, die konnten was damit anfangen. Das hatte wirklich eine Bedeutung, das hat auch so ein bisschen auch was mit Lebenserhaltung zu tun gehabt, wenn man so einen Text liest. Und dann geht es ja weiter. Er spricht ja nicht nur von Dunkelheit, sondern er spricht auch von dem Schal, von dem, von dem Tal der, der Todesschatten. Und das muss man sich mal reintun. Der spricht ja von Israel hier, ganz praktisch. Und das war ja eigentlich das Land, wo Milch und Honig fließt. Das gelobte Land. Ja, irgendwas war da passiert. Es gab eine Fremdherrschaft, es gab, gab fremde Herrscher, die, die da angekündigt wurden, die dann auch kamen, die Israel eingenommen haben und dann ging es ihnen nicht mehr so gut. Sie lebten tatsächlich in einem Tal der Todesschatten, also nicht nur optisch dunkel, äh, sondern wirklich auch, auch hoffnungslos und, und voll Trauer und voll Angst und all die Dinge, die wir nicht so gerne haben wollen, die kommen eigentlich in diesem Bild zum Ausdruck. Hoffnungslosigkeit, Todesschatten. Ich weiß nicht, ob lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken. In diesem Tal, in dieser Zeit scheint ein helles Licht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch in so einer Situation steckt, ob es euch auch so ergeht wie dem Volk damals, dass es dunkel ist oder dass ihr keine Hoffnung habt, dass es sich anfühlt wie ein immerwährendes Trauer-Jammertal oder was auch immer. Das gibt ja solche Zeiten, von manche vielleicht auch gerade jetzt. Jetzt ist es auch noch draußen eher dunkel, Manche finden das romantisch, andere finden das ungemütlich, die freuen sich schon wieder auf den Sommer. Aber es geht ja hauptsächlich darum, wie es einem persönlich geht. Und Jesaja gebraucht hier dieses ganz starke Bild von der Dunkelheit und dem hellen Licht. Damit konnten die Menschen damals eine Menge anfangen. Aber er geht weiter. Er hat noch zwei Bilder, die uns auch fremd geworden sind. Und das erste Bild, was er hat, oder das zweite jetzt, ist das Bild der Ernte, beziehungsweise der Freude, wenn man ernten kann. Und auch dazu haben wir alle keinen Bezug mehr, oder? Also wer von euch erntet selber was? Ja doch, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal äh, Tomaten geerntet. Äh, die waren schon cool, besonders die kleinen Sherry tomaten Die haben sehr, sehr lecker geschmeckt. Ähm, aber unsere Existenz war davon nicht abhängig. Wenn wir was brauchen, gehen wir in den Supermarkt und dann beschweren wir uns, dass wir da nicht abends um zwölf einkaufen können oder sonntags, weil der dann zu hat. Ja, was wir brauchen, das kaufen wir ein. Ernte das kriegen wir gar nicht mit, wann die ist. Das, das bedeutet uns gar nichts mehr. Früher, als dieser Text geschrieben wurde, als die Menschen das gehört haben, und wir müssen das ja immer versuchen, so zu hören, wie die Menschen, für die das geschrieben wurde, für die war, heißt Ernte, ich muss vorher arbeiten. Und zwar richtig. Ich habe keinen Mähdrescher, dieses Riesenteil oder, oder Traktoren. Ich habe kein Bewässerungssystem, wo irgendwelche äh, Motoren arbeiten und mein, mein Feld bewässern. Ich muss mit einfachsten Mitteln das Feld bestellen und hoffen dass es dann auch noch regnet und die Sonne scheint, dass das irgendwie funktioniert. Weil wenn das nicht klappt und es gibt eine Missernte, dann heißt das, es gibt ein schlechtes Jahr. Das ganze Jahr wird anstrengend werden, wir müssen gucken, wie wir durchkommen. Und wenn dann aber die Zeit der Ernte kommt und du merkst, ey, das Feld steht gut, kein Sturm ist dazwischen gegangen, genug Wasser, genug Sonne, wir können ernten. Und das heißt, das ganze nächste Jahr ist gerettet, es wird uns gut gehen. Diese Freude, mit dieser Freude vergleicht Jesaja das. Und ich habe mir überlegt, was könnte das für uns heute sein. Ich habe darüber nachgedacht, ja gut, wir ernten nicht. Aber bei uns sind das so Sachen, wenn wir mal darüber nachdenken, über Hyperinflation. Ja, alles wird teurer, da macht man sich Sorgen. Oder gerade jetzt Benzinpreise steigen ohne Ende. Werden wir unsere Heizkostenrechnung im Januar bezahlen können? Wo geht das noch hin? Müssen wir eine neue Heizung kaufen? Müssen wir alle Ölheizungen abschaffen, weil sich das kein Mensch mehr leisten kann? So diese Sorgen. Vielleicht Angst, dass der Arbeitgeber pleite geht, Konkurs anmeldet, ist ja zurzeit nicht ganz ungewöhnlich. Es gibt ja einige Firmen, die Konkurs anmelden müssen. Und da macht man sich Sorgen. Das ist jetzt keine Ernte, aber es ist unsere Versorgung in dem Sinne. Und wenn man dann die Nachricht bekommt, alles ist gut, es funktioniert weiter, wir kriegen genug Geld, wir können uns das leisten, wir können die Heizkosten bezahlen, es funktioniert wieder, es läuft wieder. Ja, Vielleicht ist das so ein bisschen so eine Hilfe, um dieses Bild zu verstehen, was die Israeliten damals gehört haben. Und dann gibt es noch ein, ein Bild, was er gebraucht und das ist das Bild des Krieges. Und mit so einem Krieg können wir auch wenig anfangen. Ich schätze, ich muss mal kurz gucken, alle die, die jetzt so hier sitzen, wir haben den Krieg nicht mal miterlebt. Ja, wir leben alle unser ganzes Leben lang in Friedenszeiten. Wir sehen ein paar Fernsehbilder, ja, aber das ist wie Kino, weit weg. Ja, das ist fast mehr Unterhaltung als Information. Wir selber kennen das nicht. Aber das Fremde hier ist ja auch noch, dass er sagt, äh, es ist nicht nur die Freude, dass der Krieg vorbei ist, sondern dass wir jetzt auch noch Beute machen können und Beute verteilen können. Das ist, das ist für uns schon ein sehr sehr komisches Bild. Damit können wir heute nicht so viel anfangen. Aber ich finde das sehr drastisch, was er hier schreibt, wenn wir mal diesen einen Vers lesen. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Das ist eine sehr plastische, bildreiche Sprache, die da was zum Ausdruck bringt. Ich habe sofort an irgendwelche Filme aus dem, aus dem Hitlerreich gedacht, wo man diese Stiefel und die Soldaten siehst, die da irgendwie marschieren oder die irgendwo hingehen ins Gefängnis oder wo man allein an, dem Schritt, an, den, an den Schritten merkte, jetzt kommt was Bedrohliches, jetzt passiert was, jetzt wird es unangenehm, jetzt wird es schwierig. Das sind die Bilder, die Jesaja hier Gebraucht und mit den Bildern konnten die Menschen damals viel anfangen. Das hat ihn auch emotional, das hat eine Menge ausgelöst. Und deswegen hat das Jesaja auch versucht, so ein bisschen poetisch darzustellen. Aber er sagt nicht einfach nur, ja es ist alles dunkel und da kommt jetzt ein helles Licht. Er sagt auch, es gibt einen Grund für dieses helle Licht. Es gibt eine Ursache für dieses Licht. Und diese Ursache ist ein Kind, ein Sohn. Und ich finde, also als ich das so gelesen habe, dachte ich, erst diese großen Bilder und, und, und wie, ein, wie eine tolle Beschreibung. Und dann, ja, ein Kind ist uns geboren. Ah, super, ein Kind, tralala. Ja, jeder freut sich über ein Kind, aber wie soll uns ein Kind weiterhelfen? In solcher Situation, bei solchen Bildern, Krieg, Ernte, Dunkelheit, Todesschatten, ein Kind ist uns geboren. Es ist ein bisschen schwach eigentlich, oder? Aber genau das ist ja Weihnachten passiert. Jesus macht sich klein, macht sich schwach. Und dieses Bild, ein Kind ist ins geboren, das zeigt, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, klein geworden ist, schwach geworden ist. Und ich habe so überlegt, wir kennen die ganze, ganze Weihnachtsgeschichte, Josef und Maria gehen nach Bethlehem, es ist kein Platz in der Herberge, sie sind irgendwo im Stall. Das heißt, dieser Ort, dieser kleine Ort war zu dem Zeitpunkt rammelvoll und kein Mensch kriegt mit, was da eigentlich passiert. Kein Mensch hat es gemerkt. Das ist das Ereignis, das Weltereignis schlechthin, worauf die ganze Schöpfung hingesteuert hat. Es wurde ja schon beim Sündenfall gesagt, ja, es wird einer kommen, da wird der Schlange den Kopf zertreten. Jetzt passiert das und keiner kriegt es mit. Wir haben ein paar Hirten auf dem Feld und auch später dann mal ein paar Weise weit entfernt aus einem Land. Aber dieses proppevolle Bethlehem, wo es keinen Platz mehr gab, da kriegt das keiner mit. Wir haben das alle wortwörtlich verpennt. Ja, es, war, es, ist, es ist kein Riesenereignis gewesen scheinbar und es geht auch nicht um ein geschichtliches Ereignis, es geht um eine Person, es geht um Jesus. Und das, was aber jetzt beschrieben wird, das ist das, was Jesus sein wird, was noch kommt, was teilweise schon angebrochen ist, was aber noch nicht ganz da ist und das gucken wir uns jetzt mal genau an. Gott wird Mensch, es geht nicht um dieses Ereignis und wir freuen uns jetzt, dass wir Weihnachten feiern können, das ist jetzt das tolle Ereignis und es geht immer um die Person. Und die wird jetzt ganz genau beschrieben mit verschiedenen Namen. Der erste heißt wunderbarer Berater. Manche machen daraus zwei Wörter, die sagen, sein Name ist wunderbar, als, als, als Substantiv, und sein Name ist Ratgeber. Andere schreiben wunderbarer Ratgeber, wie dem auch sei er ist ein ganz besonderer Ratgeber. Und jetzt bin ich wieder bei unserem Bild mit dem Leuchtturm hier. So ein Leuchtturm ist auch ein toller Ratgeber. Der zeigt uns nämlich den Weg. Der zeigt den Schiffen, Achtung, hier sind Felsen, hier ist ein gefährliches Riff, hier musst du vorbei oder hier musst du zwischendurch. Manche Hafeneinfahrten hatten zwei Leuchttürme, dass man wusste, wo man durch musste. Manche Leuchttürme stehen an bestimmten Stellen, an gefährlichen Stellen, die man umschiffen muss. Und jeder Kapitän oder Steuermann ist sehr gut beraten, auf diesen Rat des Leuchtturms zu hören. Der Leuchtturm gibt ja auch keine Option. Der sagt nicht, also wäre sinnvoll, wenn du dich danach richtest, musst du aber nicht unbedingt. Ja, du kannst auch dich anders entscheiden. Natürlich kann sich jeder anders entscheiden, aber dann wird der Schiffbruch erleiden. Und da gibt es auch keinen Weg dazwischen. Du kannst nicht sagen, ja, ich, ich will mich so ein bisschen danach richten. Ich fahre ich fahr nicht an so einem großen Bogen dran vorbei. Ich weiß nicht, hat sich wahrscheinlich der, dieser Kapitän von diesem einen Kreuzfahrtschiff da, wie hieß der, kostet er irgendwas, hat sich das auch gedacht. Wir fahren mal schön nah an, am Strand vorbei und ja, und dann war es vorbei mit dem Schiff. Dann kippt er das Ding um. Sollte man gar nicht denken, dass das heutzutage bei all unseren Möglichkeiten und technischen Sicherheitssachen noch möglich ist. Ja, da hat sich einer halt nicht an die Vorgaben gehalten. Da war es jetzt kein Leuchtturm, da war es GPS. Aber jetzt bleiben wir bei diesem Bild. Der Leuchtturm, der zeigt uns den Weg. Der sagt uns, wo wir langfahren sollen und wo nicht. Und auch Jesus ist ein sehr guter Berater. Und er ist nicht einfach nur ein Ratgeber, der uns vorschlägt, mach das doch mal so, dann geht es dir besser. Sondern eigentlich ist das die einzige Alternative, die sinnvoll ist. Alles andere heißt, wir werden Schiffbruch allein. Es wird nicht funktionieren. Es klappt nicht. Es rennt, wir, wir fahren auf einen Riff, wir werden untergehen, wir werden sterben. Und deswegen ist das nicht ganz unwichtig, was Jesus sagt. Und wenn das heißt, er ist ein wunderbarer Ratgeber, dann heißt das eben nicht nur, oh, das ist so schön, was er sagt, denn manchmal werden wir es vielleicht auch nicht verstehen. Für mich steckt das im Deutschen zumindest auch in diesem Begriff wunderbar mit drin. Da steckt ja im Deutschen, muss man immer sagen, das Wort Wunder drin. Und Wunder können wir nicht verstehen, begreifen, erklären. Und wenn Jesus uns einen Rat gibt, dann verstehen wir den auch nicht immer. Und wir denken manchmal, das ist so ein Blödsinn, Das kann ich, ich weiß das besser, das macht doch gar keinen Spaß oder so geht das doch gar nicht. Aber stell dir mal diesen Leuchtturm vor. Jesus ist ein Leuchtturm und der sagt dir ganz klipp und klar, wenn du jetzt hier weiterfährst, dann klappt das nicht mehr mit deinem Leben. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt eine Anekdote, die habe ich schon als Jugendlicher mal gelesen, die passt ganz gut. Ich möchte sie euch vorlesen. Niederschrift einer Funkkommunikation an der Küste Neufundlands zwischen einem US-Kriegsschiff und kanadischen Behörden. US-Kriegsschiff. Bitte steuern Sie 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. CDN, die, Amerik äh, die kanadischen Behörden. Empfehle, Sie steuern 15 Grad Nord, um eine Kollision zu vermeiden. Bitte kommen. US-Kriegsschiff, hier spricht der Kommandeur eines Schlachtschiffs der US Navy. Ich wiederhole, korrigieren Sie Ihren Kurs. Bitte kommen. CDN, wiederhole, Sie sollten Ihren Kurs korrigieren. Bitte kommen. US-Kriegsschiff, wir haben unter unserem Kommando den Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff der US-Atlantikflotte. Wir werden von drei Zerstörern, Kreuzern und verschiedenen Unterstützungsschiffen begleitet. Wir legen ihnen dringend ans Herz, unverzüglich ihren Kurs zu ändern, da wir ansonsten Maßnahmen zur Sicherung unseres Geleitzuges unternehmen werden. CDN, hier spricht Sergeant McNeil. Ich befinde mich auf einem Leuchtturm. Darauf änderte der Kommandeur den Kurs. So einfach kann das sein. Dieser Kommandeur hatte eine bahnbrechende, Erkenntnis, streite dich nicht mit einem Leuchtturm um den richtigen Kurs, er hat keinen Sinn, der Leuchtturm hat Recht, das funktioniert. Egal wie groß du bist, egal was für ein Schiff du bist. Ja, ein riesiger Mann. Wir denken das immer so wie der Kommandeur, ich bin noch stark, guck mal was ich alles kann, Guck mal, was ich alles habe, ich habe Erfahrung zur See, ich kenne mich aus, aber das ist ein Leuchtturm. Es macht keinen Sinn, mit einem Leuchtturm zu, disk zu diskutieren, auch nicht mit dem Leuchtturm Werther, denn der hat Recht. Und dann wird sich jeder darum kümmern, der ein bisschen bei Verstand ist. Aber wir denken manchmal, ich weiß es besser als Jesus. Ja, Jesus gibt mir einen Rat, aber ich habe so viel Lebenserfahrung, äh, ich kenne mich aus, ich bin auch stark, ich habe auch äh, genug Geld oder Einfluss in der Gesellschaft, ich komme auch anders klar. Streite nicht mit einem Leuchtturm, macht keinen Sinn. Bringt dich nicht weiter. Den Rat, Jesu zu befolgen, heißt am Leben zu bleiben. Der zweite Name heißt kraftvoller Gott. Jesus war vollkommen Mensch und er war auch vollkommen Gott gleichzeitig. Als vollkommener Mensch kommt er uns nahe. Ist er uns ein Freund? Er ist erst Mensch geworden, er kommt ganz nah dran. Aber als vollkommener Gott konnte er uns erlösen von unseren Sünden, von der Trennung zu Gott. Das war die einzige Möglichkeit, wie wir zu Gott kommen können. Manche sehen immer das Kind in der Krippe. Für manche ist Weihnachten ein niedliches Fest. Wir haben mal früher ein Lied gesungen bei uns, als ich in der Jugendgruppe war, das hieß geboren, zu sterben und aufzuerstehen. Das war der Plan von Anfang an. Und wenn du jetzt Weihnachten siehst, wenn du einen Film siehst von Weihnachten, wenn ihr zu Hause vielleicht so eine, so eine Krippe habt, so eine Weihnachtskrippe mit verschiedenen Figuren und dann dem Jesuskind in der Krippe, Denk, wenn du an Jesus denkst an Weihnachten, nicht an ein Kind in der Krippe. Denk an den starken Gott, den kraftvollen Gott, denn das ist er. Den Namen hat er damals schon gekriegt und das hat er bewiesen, dass er das ist. Denk nicht an ein kleines Kind, denk an den kraftvollen Gott. Vater der Ewigkeit, der dritte Name. Jesus hat nicht vor, ab seiner Geburt angefangen zu existieren. Der hat schon vor seiner Geburt existiert. Das klingt schräg, weiß ich, aber ähm, der Apostel Paulus, da drückt das mal im Epheserbrief auf, Epheser 3, Vers 9, da sagt er, dass Gott durch Jesus alles geschaffen hat. Also bei der Schöpfung war Jesus dabei, diese ganze Welt ist durch Jesus entstanden. Er war schon immer da, man spricht auch in der Theologie von, dem Prä, von der Präexistenz Jesu. Er war immer da und er wird immer da sein. Es fing nicht irgendwie mit der Geburt hier an. Das war der Zeitpunkt, wo er Mensch wurde, wo er uns nahe gekommen ist. Aber er ist ein ewiger Vater, das heißt er war und er wird auch immer sein. Und wir stellen schon fest, dieser ich werde immer sein oder ich bin, der ich bin, das ist ja eigentlich ein Name für Gott. Das hat ja Gott zu Mose mal gesagt, wer bin ich? Ja, ich bin, der ich bin, der immer ist. Ich habe keine Zukunft, keine Gegenwart, keine Vergangenheit, ich, also ich bin einfach da, Zeit spielt für mich keine Rolle. Und der Name, der eigentlich Gott gehört, der wird jetzt hier auf Jesus projiziert, eigentlich alle Namen. Deswegen steht auch im, im Text hier, den wir gelesen hatten, in Vers 5, Gott hat ihm seinen Namen gegeben, denn Jesus ist Gott. Jesus ist nicht ein kleines Kind, Jesus ist nicht irgendwer, der so auch noch dazu gehört, sondern er ist Gott und er ist ein ewiger Gott. Und dann der letzte Name Friedensfürst. Ich habe einen Text gefunden, den fand ich sehr schön. In seinem Friedensreich ohne Ende wird Friede nicht nur die Aufhebung der Feindschaft zwischen Mensch und Gott sein. Friede ist dann vielmehr der Inbegriff der Fülle der Heilsgüter, die er dem Menschen erschließt. Also der Frieden, den Jesus gibt, das heißt nicht nur, es gibt keinen Krieg. Denn keinen Krieg zu haben ist eigentlich kein Friede. Ja, es ist schön, wenn kein Krieg ist, aber der Friede, den Jesus gibt, das ist viel viel mehr. Das ist sich wohlfühlen, geborgen fühlen, sicher sein, zu wissen, Gott ist da. Da ist viel mehr, steckt viel mehr drin als einfach nur, ja, es gibt keine Feindschaft mehr zwischen uns und Gott. Wir sind ihm so nah. Zurzeit wird viel über Spaltung gesprochen in der Gesellschaft, über Hass, über Unruhe, über ja die einen hetzen gegen die anderen und es, ja, es wird alles zerstört und wir versuchen das irgendwie dann in Ordnung zu bringen. Die einen demonstrieren dafür, die anderen demonstrieren dagegen und die einen sagen so, die anderen sagen so und das geht ja teilweise bis in die Gemeinde hinein. und Wir versuchen das irgendwie ja, zu regeln und zu managen, wir versuchen irgendwie Frieden zu kriegen. Die einen sagen den Frieden kriegen wir mit einer Impfung, die anderen sagen den Frieden kriegen wir ohne Impfung. Die Impfung ist ja gerade der Grund, dass wir keinen Frieden haben. Und dann wird gekloppt. Und ich, werde, und ich glaube, wir werden auch keinen Frieden kriegen. Egal, was wir machen. Denn Menschen sind Sünder, wir sind Sünder. Und alles, was wir können, ist zerstören. Und wenn wir etwas aufbauen, dann machen wir es dann auch wieder kaputt. Ja, wir, wir, wir können das nicht schaffen, was Jesus gibt. Wir können diesen Frieden nicht kriegen. Egal, was für eine Revolution wir anzetteln. Egal, welche bessere Gesellschaft wir aufbauen. Die Bibel, beide Testamente sagen uns immer, Wahrer Friede kann nicht aus dieser Welt kommen. Der muss von oben kommen, der muss von Gott kommen. Alles was wir machen, sind Versuche, bessere Menschen zu werden, das irgendwie hinzukriegen, ein ethisches Verhalten an den Tag zu legen, gute Menschen zu sein, aber das ist es nicht, was wir brauchen. Das ist auch nicht das, was die Welt braucht, denn er ist unser Friede. Er ist derjenige, der uns Orientierung gibt wie ein Leuchtturm. Ich habe... War das gestern oder vorgestern irgendwann den bekannten Film gesehen, Der kleine Lord, kennt ihr alle wahrscheinlich, da gibt es einen Abschnitt, da sagt wohl die Mutter zu ihrem Sohn, oder der Sohn sagt, die Mutter hat es gesagt, ja, jeder soll die Welt mit seinem Leben ein klein bisschen besser machen. Und ich sage heute, nö, will ich nicht mit meinem Leben, weil ich weiß, ich kann das gar nicht, ich kann diese Welt nicht besser machen. Aber ich kann der Welt denjenigen zeigen, der diese Welt besser machen kann. Ich kann auf den aufmerksam machen, der Frieden bringt. Ich kann den klar vor Augen malen oder vorleben, der wahren Frieden bringt, der wirklich Hoffnung ist, der auch Hoffnung in diese Welt bringt. Und das werden nicht neue Gesellschaftssysteme sein, das werden nicht irgendwelche wissenschaftlichen Lösungen sein, so sehr ich Wissenschaft gut finde und so sehr ich auch dafür bin, sich gesellschaftlich zu engagieren, für Menschen da zu sein, auch Gutes zu tun. Das ist alles unbestritten. Aber Frieden, so wie Gott es meint, Frieden, der auch unseren Verstand übersteigt, werden wir so nicht finden. Und damals, als Jesaja diese, diese Bekanntmachung gegeben hat, diese Prophezeiung, hat es dann noch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis sie sich in Jesus Christus erfüllt haben. Jahrhunderte, in denen kein einziger Prophet teilweise mehr aufgetreten ist, wo überhaupt nicht mehr geredet wurde von Gott. Und man hätte sich ja dann denken können, das ist alles eine nette Geschichte von früher, aber das passiert auch nicht. Und heute geht es uns ja genauso. Wir warten ja auch, dass Jesus wiederkommen wird und das schon seit 2000 Jahren. Schon die Jünger haben das eigentlich erwartet und alle Christen und immer wieder gab es Zeichen der Zeit und sie haben gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt kommt Jesus wieder und das passierte nicht. Und wie viele Menschen denken sich vielleicht jetzt auch, Jesus kommt nicht das ist, und wenn dann irgendwann mal, aber ich werde das sowieso nicht erleben, passiert nicht. Man denkt, dass Gott schläft, dass das irgendwie vielleicht gar nicht so wahr ist. Aber Gott ist unglaublich fokussiert. Die ganze Zeit. Er verfolgt sehr, sehr zielstrebig einen Plan. Er hat einen anderen Zeitplan als wir. Unser Wunschdenken funktioniert anders, aber Gottes Plan ist immer fokussiert. Und das kommt in diesem Text auch zum Ausdruck. Da heißt es im letzten Vers, das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Also Eifer Gottes, das ist das zielsichere Handeln Gottes. Gott schläft nicht. Sein Zeitplan ist anders als unser Wunschdenken. Er wird wiederkommen. Und das, was seine Namen ausdrücken, dieser Friedensfürst, der ewige Vater, der starke Gott, das konnte man ja damals in Bethlehem noch nicht sehen. Man hat es in Ansätzen dann im Leben Jesu gesehen, welche Kraft, welche Macht er hat. Aber da kommt noch viel mehr wir erwarten jemanden, der wiederkommt, in Kraft, in Herrlichkeit, mit aller Macht, sichtbar für alle Menschen, der diese ganze Welt dann auch richten wird und die Dinge in Ordnung bringen wird, die so kaputt gegangen sind. Warten wir darauf? Tatsächlich? Also klar, die richtige Antwort ist, ja, ich glaube, dass Jesus wiederkommt und ich erwarte das auch. Aber hat das irgendeine Auswirkung auf mein Leben? Ist das wirklich das, was mir Hoffnung gibt? Jesus kommt wieder? Hat das irgendeine Auswirkung in meinem Leben? Oder dass das mehr so ein allgemeines Fürwahrhalten? halten. Zurzeit stelle ich fest, dass viele Menschen sich eigentlich mehr Sorgen machen. Und ich habe auch so manche Gespräche, vielleicht nicht unbedingt persönlich gehabt, aber mitverfolgt, mitgelesen, mitgehört, teilweise auch recht im nahen Umfeld, teilweise weiter weg dass so manche Menschen alle möglichen Überlegungen haben, dass mit Corona, das ist halt so der Antichrist, der jetzt kommt, die Impfung ist das Zeichen des Tieres, denn nur mit der Impfung kann man jetzt kaufen und verkaufen. Und es wird ein riesiges Bild aufgebaut, Menschen haben wahnsinnig Angst vor der Zukunft oder ja, sagen, wir müssen uns jetzt einbunkern oder irgendwas auch immer. Ähm, also ganz ehrlich, das kann ja alles sein. Das kann ja sogar wahr sein, das möchte ich gar nicht mal abstreiten. Aber ich warte nicht auf den Antichristen. Ich warte auf Jesus Christus und das macht mich fröhlich. Deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, Angst zu haben vor der Zukunft, auch nicht vor dem, vor dem, was hier auf der Welt kommt, sondern ich freue mich darauf, dass Jesus wiederkommt. Und daran merkt man schon, rechne ich eigentlich mit Jesus, ist Jesus meine Hoffnung oder sind die Probleme dieser Welt viel zu groß, viel größer als meine Hoffnung, dass Jesus da ist? Was, was überwiegt eigentlich in deinem Leben? Was ist dir eigentlich wichtig? Worauf fokussierst du dich eigentlich in deinem Leben? Und dann ist direkt die Frage, die sich anschließt, nach all diesen Namen, die wir gerade von Jesus gehört haben, wer ist denn Jesus für dich persönlich? Wir haben das gelesen, was er alles ist, was er alles kann, was er alles tut, dass er unsere Hoffnung ist, aber wer ist er wirklich für dich persönlich? Und welche Auswirkungen hat das in deinem Leben? Ich möchte nicht, dass du jetzt schnell eine Antwort gibst und sagt, ja so ist das und das ist die richtige Antwort, sondern versuch mal selber so darüber nachzudenken und dem auf die Spur zu kommen, ja was motiviert mich eigentlich, was, was treibt mich an, was begeistert mich eigentlich an Jesus, was ist das, was mich so anspricht, was ist das eigentlich, wer ist Jesus für mich persönlich und was macht das mit mir? Jesaja beschreibt ihn als wunderbaren Ratgeber. Mal eine konkrete Frage, wann hast du das letzte Mal auf einen Rat von Jesus gehört? den er dir gegeben hat. Wie lange ist das her? Er ist der ewige Vater. Ist er wirklich deine Hoffnung? Freust du dich auf Jesus oder hast du Angst vor all dem, was da so in der Zukunft noch kommen wird? Und er ist der Friedensfürst. Er ist kein Weltverbesserer. Das haben die Menschen damals auch erwartet, dass er jetzt das Volk Israel groß macht oder dass, dass endlich die Feinde vertrieben werden, dass diese Welt besser wird. Aber er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist dieser Vater. Wer ist er für dich? Ich will der Welt den zeigen, der wahren Frieden bringt. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Ich darf schon nach vorne kommen. Lass uns einfach gleich, während das Lobra team so ein bisschen Musik macht, kurz darüber auch nachdenken. Wer ist denn Jesus für mich eigentlich? Gibt es einen von diesen Namen, der mich irgendwie anspricht? Stecke ich in so einer Situation, in einem dunklen Tal der Todesschatten? wo Jesus mein Licht ist, wo er mich führt, lasse ich mich von ihm führen, achte ich auf seinen Rat, habe ich diesen Leuchtturm in meinem Leben? Zumindest von Zeit zu Zeit hilft das, sich mal zu orientieren und zu gucken, wo bin ich eigentlich unterwegs, wo laufe ich eigentlich rum, wo fahre ich eigentlich rum in meinem Leben? Und das macht wirklich Sinn, auf diesen Ratgeber zu vertrauen und zu hören. Ich lade dich ein, jetzt so eine kleine persönliche Zeit mit Jesus zu haben, bevor wir dann noch in eine Anbetungs- und Lobpreiszeit übergehen werden.